0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Hatar du staten? Författaren Murray Rothbard Svensk översättning publicerades på Mises.se 8 augusti 2011 Artikeln publicerades ursprungligen i The Libertarian Forum 1977 Jag har på senare tid funderat över vilka som är de stora frågorna som splittrar libertarianer Några frågor som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren är Anarkokapitalism kontra begränsad regering abolitionistisk omedelbart kontra gradualistiskt gradvis avskaffande Naturet kontra utilitarism och krig kontra fred Men jag har kommit fram till slutsatsen att oavsett hur viktiga dessa frågor är så kommer det inte riktigt till puderns kärna till den kritiska skiljelinjen mellan oss. Låt oss till exempel ta två av de ledande anarkokapitalistiska verken från de senaste åren. Min egen For a New Liberty och David Freedmans Machinery of Freedom. På ytan de huvudsakliga skillnaderna mellan dem vara min ståndpunkt för naturet och för rationell libertariansk lag. Till skillnad från Freedmans amoraliska utilitarism med kohandel och köpslående mellan icke-libertarianska privata polismyndigheter. Men skillnaden går faktiskt mycket djupare än så. Som en röd tråd i For a New Liberty och i de flesta av mina övriga verk går ett djupt och genuint hat av staten och all dess verksamhet baserat på övertygelsen att staten är mänsklighetens fiende. I kontrast till detta är det uppenbart att David inte hatar staten alls att han bara kommit fram till övertygelsen att anarkism och konkurrerande privata polistyrkor är ett bättre socialt och ekonomiskt system än alla de andra alternativen. Eller, mer fullständigt, att anarkism skulle vara bättre än laissez-faire, vilket i sin tur är bättre än det nuvarande systemet. Ur hela spektrat av politiska alternativ har David Friedman bestämt sig för att anarkokapitalism är överlägset. Men överlägset en existerande politisk struktur som är ganska bra den också. Sammanfattningsvis finns det inget tecken på att David Friedman på något sätt hatar den amerikanska staten i sig. Hatar den djupt i sitt inre, som man hatar ett rovgirigt gäng rövare, slavdrivare och mördare. Nej, där finns enbart den svala övertygelsen att anarkism skulle vara den bästa av alla möjliga världar. Men att den nuvarande ordningen också står ganska högt upp på skalan. För det finns ingen känsla hos Friedman, att staten, vilken stat som helst, är ett rovgirigt rövarband. Samma intryck skiner genom till exempel den politiska filosofen Eric Macks skrifter. Mac är en anarkokapitalist som tror på individens rättigheter. Men det finns ingen tjänst i hans skrifter av något passionerat hat mot staten, eller någon tjänst av att staten är en plundrare och bestialisk fiende. Kanske är radikal det ord som bäst beskriver vår distinktion. Radikal i meningen att vara totalt från topp till tom motståndare till det existerande politiska systemet och till staten själv. Radikal i avseendet en förening av intellektuellt motstånd mot staten. Med ett inre hat mot dess omfattande och organiserade system av kriminalitet och orättvisa. Radikal i avseendet en djup hängivenhet till frihetens anda och antistatism som förenar förnuft och känsla, hjärtan och själ. Vidare. Till skillnad mot vad som tycks vara sant nu för tiden behöver man inte vara anarkist för att vara radikal i vår bemärkelse. Precis som man kan vara anarkist och sakna den radikala agonistan. Jag kan knappt komma på en enda person som förespråkar en minimal regering idag som dessutom är radikal. Ett i sanning förundligt faktum. När man betänker våra klassiska föregångare som var genuint radikala, som hatade statism och sin tidsstater med en underbar tillhörande passion. Levelisterna, Patrick Henry, Tom Paine, Joseph Presley, Jackson Eaterna, Richard Cobden, med flera och så vidare. En veritabel uppropslistan över gångna tiders storheter. Tom Paines radikala hat mot staten och statism var och är långt mycket viktigare för frihetens sak än det faktum att han aldrig steg över klyftan mellan laissez-faire och anarkism. Och närmare vår egen tid, sådana tidiga influenser på mig som Albert J. Nock, H. L. Mencken och Frank Chodorov var magnifint och storslaget radikala. Hatet mot vår fiende staten Nocks bok, Our Enemy, The State och alla statens verk lyste igenom alla deras skrifter som en stark ledstjärna. En sen om det aldrig riktigt gick hela vägen över till uttrycklig anarkism. Mycket hellre än Albert Nock en 100 anarkokapitalister som är allt för nöjda med det rådande status quo. Vart finns vår tidspins och kobben och nocks Varför är nästan alla våran laissez förespråkare av begränsad regering bekväma, konservativa och patrioter? Om motsatsen till radikal är konservativ, vart är då våra radikala laissez vänner om våra förespråkare av begränsad stat var samt radikala skulle de knappast vara någon splittring från oss. Det som delar rörelsen nu, den sanna gränslinjen är inte anarkist kontra minarkist men radikal kontra konservativ. Herren, ge oss radikaler, Det må vara anarkister eller ej. För att föra vår analys ett steg längre radikala statsmotståndare är extremt värdefulla även om de knappt kan kallas libertarianer i jordets rätta förmärkelse. Många högaktar, kolumnistern Mike Royko och Nick von Hoffman, för deras arbeten eftersom de anser dessa män vara libertarianska sympatisörer och medkämpar. Det är de förvisso. Men detta beskriver inte ens en liten del av deras sanna betydelse. Det genom Royko och von Hoffmans skrifter, trots deras brist på stringens, löper ett genuint hat mot staten, mot alla politiker. Byrokrater och deras kunder som i sin äkta radikalism är långt sammare mot frihetens anda än alla som med svalkan håller med om varje bokstav i varje syllogism och lämna i modellen för konkurrerande domstolar. Med begreppet radikal kontra konservativ enligt vår nya betydelse låt oss analysera den nu välkända debatten mellan abolitionism och gradualism. Det senaste bidraget kom i augustinumret av Reason en tidskrift som ur sitt innersta väsen doftar konservatism. I vilken redaktör Bob Pool frågar Milton Friedman var han står i denna debatt. Friedman tar tillfället i akt att fördöma den intellektuella fegheten som gör att det inte framställs möjliga metoder för att komma härifrån till målet. Pool och Friedman har tillsammans lyckats fördunkla ditt sanna frågeställningarna. Det finns inte en abolitionist i världen som inte skulle greppa tag i en möjlig metod eller en gradvis framgång, om den visade sig. Skillnaden är att abolitionisten alltid håller slutmålets fana högt aldrig gömmer sina grundläggande principer och önskar nå sitt mål så fort det är mänskligt möjligt. Abolitionisten skulle acceptera ett gradvis steg i rätt riktning om det var allt han kunde få men han gör det motvilligt och ser det bara som ett första steg mot ett mål som han alltid håller brinnande klart. Abolitionisten är en knapptryckare som gärna skulle nöta ut sin tummen med att trycka på en knapp som avskaffar staten omedelbart om en sådan knapp fanns. Men abolitionisten vet också att en sådan knapp tyvärr inte existerar och att han tar en bit av limpan om det är nödvändigt medan han alltid föredrar hela limpan om han lyckas med det. Det bör här noteras att många av Miltons mest berömda gradvisa program som skolpeng, negativ löneskatt, källskatt, kommandovaluta i papper är gradvisa, eller inte ens särskilt gradvisa, steg i fel riktning, bort från frihet och därav det militanta motståndet från många libertarianer mot dessa påhitt. Abolitionistens knapptryckarinställning kommer av hans djupa och konstanta hat mot staten och dess stora motor med kriminalitet och förtryck. Med en sådan helhetssyn på världen skulle den radikala libertarianen aldrig drömma om att ta sig an en magisk knapp eller ett praktiskt problem med någon slags torr nyttokalkyl. Han vet att staten måste förminskas så snabbt och så fullständigt som möjligt. Punkt. Slut. Och det är därför den radikala libertarianen inte bara är abolitionist utan också vägrar att tänka i sådana termer som fyraårsplaner för någon sorts majestätisk och ordnad procedur för att förminska staten. Den radikala, vare sig han är anarkist eller laissez kan inte tänka i sådana termer som till exempel det första året skär vi löneskatten med 2% avskaffar ICC och sänker minimilönen. Det andra året avskaffar vi minimilönen. Minskar inkomstskatten ytterligare 2% och minskar välfärdstransfereringarna med 3% etc. Den radikale kan inte tänka sådana banor eftersom han betraktar staten som vår dött fiende. Vilket vi måste hackas under varhelst och när närhelst vi kan. För den radikala libertarianen måste vi ta i tur med varje möjlighet att hugga bort delar av staten. Vare sig det gäller att minska eller avskaffa en skatt, en budgettilldelning eller en lagstiftande myndighet. Och den radikale libertarianen är omättlig i sin hunger till dess att staten har avskaffats eller, för minarkisten, reducerats till en mycket liten laissez Många människor har undrat, varför finns det stora politiska disputer mellan anarkokapitalister och minarkister nu? I denna värld av statskramande, där det finns så många gemensamma mål, varför kan inte de två grupperna arbeta i fullständig harmoni tills vi har nått en kobdenistisk värld? och först därefter vädra våra meningsfullaktigheter. Varför tjafsa domstolar etc. nu? Svaret på denna utmärkta fråga är att vi kunde och skulle marschera hand i hand på detta sätt om minarkisterna var radikaler, som de var från den klassiska libertarismens födelse ända sedan 40-talet. Ge oss åter de statsfientliga radikalerna, och harmoni skulle helt säkert råda inom rörelsen.